1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期《足球咖啡馆》。冯老师，你好
1: 。林子好。听众朋友们，大家好。我们又听到了《阿根廷别为我哭泣》的音乐。一周之前刚刚说马切拉诺的退役用了这首歌，嗯，没想到这么快，呃，也是非常突然。我们又用了这首歌，因为如果有选择的话，我们希望永远都不要再听到这首歌，永远也不要说。这期节目的主题
0: 是的，嗯，阿根廷时间十一月二十五日的上午，一代球王马拉多纳不幸去世。哭泣的不仅是阿根廷球迷，还有全世界所有热爱马拉多纳、热爱足球这项运动的球迷。冯老师，我相信在过去的二十四小时里，你的心情肯定是很沉重的。给我们来描述描述你听到这个消息之后的反应吧，以及过去的二十四小时之内都在怎样的回忆马拉多纳呢？嗯
1: ，我觉得我是一个说球和写球的人。嗯，关于马拉多纳，平时真的可以有千言万语可以想说、嗯。但是在过去的这二十四小时里边，从听到这个噩耗到咱们录这期节目，嗯，差不多二十多个小时吧、嗯。我觉得我的心情只能用无语凝噎这四个字来形容。嗯， um, 然后到了咱们录这期节目之前，啊，我发了一个朋友圈儿、啊嗯，我发的感慨是，我说我生活在这个时代，有一万个理由可以感到幸运。但如果只有一个理由能让我感到遗憾的话，嗯，那就是没能现场看到马拉多纳的风采。我对于马拉多纳的很多的记忆，实际上都来自于回看这些比赛，嗯、以及在我的小的时候，嗯嗯、啊，我的父亲因为他是马拉多纳的球迷，啊、嗯嗯，昨天听到这个消息的时候，实际上中国已经是深夜了，所以他也在给我发信息，嗯，啊、呃，非常的难过。嗯、呃，我听到这个消息的时候，实际上是呃我的家人告诉我的，嗯、呃，因为当时我一直也没看手机，嗯、呃，然后我听完了以后，其实当时还挺平静的，嗯、呃，也没有过多的反应
0: 。后知后觉，但是当
1: 自己坐下来、嗯，开始打开新闻，开始看一些马拉多纳生前的作为球员生涯、教练生涯的这些片段，尤其是踢球时候的这些画面的时候，嗯，呃、我觉得也就不自觉的就难过起来了，也就不想说任何的话。是、嗯、啊，后来我也不断在听《阿根廷别为我哭泣》这首歌嗯，嗯，也挺应景的吧？嗯、对、啊。然后马拉多纳去世的时间实际上是阿根廷的上午，嗯，我目前生活的地方呢，呃，和阿根廷基本上算是一个时区吧，没有太多的时差，嗯、所以我是快到中午的时候知道这个消息的。嗯、那当天下午，我的下午。北京时间的凌晨夜里，嗯、呃，我看了一场球，这场球呢是欧冠的比赛，嗯、利物浦主场对亚特兰大、嗯，这场比赛亚特兰大也就是真蓝黑二比零赢了，嗯,嗯,嗯而且亚特兰大的中场核心亚历杭德罗·戈麦斯表现得非常出色、嗯，虽然这两个进球都不是他进的，但是啊、呃，他送上了非常绝妙的助攻，而且掌控着整场比赛的节奏，嗯、我觉得在。中午的时候听到这个消息，在下午的时候，没有什么比看到另外一个身穿十号球衣的阿根廷人，他用完美的表现征服了安菲尔德球场，没有比什么比这个更能够安慰人心的了吧？是的。所以看到欧冠，看到戈麦斯，虽然把戈麦斯比作马拉多纳的化身，我觉得一一点也不贴切啊，因为是两个不同级别的球员、嗯、名气也不一样、嗯。但是我觉得看到。一个身穿十号球衣的小个子阿根廷人嗯，嗯，都会让我们想起马拉多纳，就像我们看到梅西一样。嗯，我想到这个，呃，有一个历史学家叫吉米·伯恩斯，我不知道中文怎么翻译、嗯，反正英文名字叫 Jimmy Burns。嗯，他在1996年的时候写过一个《马拉多纳传》呃，啊，名字叫做《上帝之手》啊、呃，马拉多纳的真实生活、嗯。他说过这样一句话，他说。我们不知道马拉多纳的人生之后的旅程中还会有多少的荒唐，还会有多少的事情发生。嗯，嗯但我们确定的是，当他去世的那一天，整个阿根廷都会停止。马拉多纳在布宜诺斯艾利斯的葬礼
0: ，来的人
1: 也一定会比贝隆夫人去世的葬礼来的人要多。
0: 这一天来的太快
1: 。嗯，所以是这一天只是来的太快了。11月25号也真是一个特别悲伤的日子。嗯，呃，二0零五年的11月25号的时候，就是15年前，嗯，北爱尔兰的足球传奇，也是曼联的知名球星乔治贝斯特、嗯、离开了我。15年之后的11月25号，马拉多纳，我觉得他是举世无双的球王，也离开了这个世界。所以昨天我看到一句话说，马拉多纳职业生涯里边有无数次的盘带，过了很多的人，但这一次他过了我们所有人，转身离去。
0: 是啊，我们都知道马拉多纳有多么的伟大，就连不看足球的人也一定知道马拉多纳这个名字。刚刚冯老师你讲到你小的时候听父亲讲马拉多纳，我在这里有个问题啊，嗯、想问问，将来有一天、嗯、你要是给你的后代讲述马拉多纳的时候，你会讲起怎么样的片段呢？
1: 啊、嗯，我其实昨天想过这个问题，我觉得我和大部分人一样，想到马拉多纳都会想到一场比赛，或者说确切的讲、嗯，是一场比赛的五分钟左右的时间。嗯，呃，这场比赛是1986年世界杯的四分之一决赛啊、嗯呃。当时这场比赛是在墨西哥进行的，嗯，球场是墨西哥城的阿兹特克球场。嗯、阿根廷对阵英格兰，是的。那场比赛的日子，甚至所有的球迷都记得，是1986年的6月22号。嗯，啊、嗯呃，那一天在阿兹特克球场涌进了11万多名观众。嗯，嗯呃、那场比赛，阿根廷战胜了英格兰队，打进、嗯。两粒进球的都是马拉多纳。嗯，那么第一粒进球就是大家耳熟能详、非常熟悉的“上帝之手”嗯。是的。第二粒进球就是马拉多纳从中场还不到中圈的时候开始拿球，嗯，然后通过举世无双的盘带过了英格兰的五名防守队员，换过门将之后把球打进。那个进球也被称为世纪进球。所以，二十世纪最荒谬的进球——上帝之手，和二十世纪最伟大的进球——世纪进球，都出现在那五分钟里。嗯，当时进上帝之手的时候，嗯，英格兰队的守门员是叫希尔顿。嗯，他后来说，啊，他说真的对马拉多纳恨之入骨，因为几乎场上所有的队员都看到了，他是用手。用左手把这个球打进的，啊、是的、嗯。主裁判还是给了这个进球，因为当时没有视频助理裁判，是的。主裁判第一时间的吹罚就是最终的结果。嗯，嗯距离这个球看得最近的就是英格兰的门将希、啊、尔顿。嗯，希尔顿说说，我真的对法拉多纳恨之入骨。<笑>呃，我觉得他是欺骗了上帝这个球。嗯，但是五分钟之后，当他进了另外一个球之后，我觉得他就是上帝。<笑>嗯，所以那五分钟，嗯。我依然觉得没有任何一分钟，没有任何一个进球，一场比赛，呃、一段历史，一本书，一部电影，啊、呃，能够描述马拉多纳的伟大、呃。和其他球员不一样，其他球员我们可以用几场精彩的比赛，可以用几个进球，嗯、可以用一二三来讲述这个球员，但是马拉多纳不能。但如果一定要选出五分钟来，这五分钟是球迷或非球迷记住马拉多纳。等五分钟，一九八六年
0: 的是的，方老师，我看你昨天发的朋友圈里有一张照片，是马拉多纳的背影，他、嗯、的球衣背后呢印着十号、嗯。你也提到了他是世界上最伟大的十号，没有之一。嗯，我觉得那张照片有一种远行离去的感觉，看着非常的扎心，很难过、嗯。这张照片应该也是挺有名的嗯，我看这里马拉多纳身穿的是蓝色球衣，不像阿根廷的蓝白剑条。所以这应该是效力那不勒斯期间的画面，对吧
1: ？没错，阿根廷是浅蓝和白色的蓝白剑条。呃、嗯，昨天我发的那张照片，呃，实际上昨天各大媒体也都在转，是他身穿那不勒斯的球衣。对，啊、呃，有点深蓝色的啊、呃、上衣，白色的短裤，蓝色的球袜、啊
0: 。之前就听你说过那不勒斯的三大风景线啊，阳光、海水、马拉多纳、嗯。那是不是马拉多纳的俱乐部生涯留下最深烙印的就是在那不勒斯了呢？
1: 是的，马拉多纳职业生涯效力过六个不同的俱乐部、嗯，啊，比较有名的，或者说留下比较深烙印的，大家也比较熟悉的是三个：波卡青年、嗯、巴塞罗那和那不勒斯嗯。嗯，呃，其中在那不勒斯期间，马拉多纳真的成为了这座城市的心灵，因为那不勒斯是意大利南部的一座城市。嗯，嗯有很多人也在说，那不勒斯是被意大利抛弃的城市。嗯，因为这个城市。有很多的种族事件，也遭受到了很多的不正义和不公
0: 。嗯，确、呃、实是,是,是。他们真
1: 正感觉到扬眉吐气的时代啊、呃嗯，是马拉多纳效力那不勒斯期间，因为啊、嗯呃，和世界上其他任何地方相比，他们有着独一无二的骄傲，就是嗯，球王为他们效力、嗯。嗯
0: ，没错
1: 。那不勒斯这支球队实际上在80年代之前很长一段时间，嗯，在意甲是抬不起头的。还有一段时间是在低级别的联赛，嗯、但是在马拉多纳效力那不勒斯的那几年、嗯，七年左右的时间吧，那、嗯、不勒斯获得了两次意大利的冠军，联赛的冠军，嗯、一次意大利杯赛的冠军、嗯，一次欧洲联盟杯的冠军。嗯，嗯，在每个周末吧，我之前的节目里边也跟大家讲过，那不勒斯的主场叫做圣保罗球场，嗯、现在也是叫做圣保罗，嗯，都挤满了来自全世界的记者，还有来自世界各地的球迷，嗯、他们都希望就是。能够获得一张球票，进到圣保罗球场里看看球王踢球的英姿
0: ，对呀
1: 、啊。嗯，我记得那不勒斯现在依然是一个不错的俱乐部啊，虽然没有八十年代马拉多纳效力时间的辉煌，嗯、但是之前咱们也讲过了，他们一直这几年来虽然没有夺得过意甲冠军，但一直是意甲冠军的有力争夺者。嗯，我记得今年早些时候，就是在疫情之前。嗯，我在美国的华盛顿，呃，路过过一家餐厅啊、嗯，那家餐厅的名字就叫做 Napoli,、嗯“ n 那不 o 斯”，嗯，就是那不勒斯这支球队的英文名字、嗯。然后在餐厅的外面有一幅巨大的涂鸦，嗯、这个涂鸦的画像就是马拉多纳、哦。所以在全世界任何一个，无论是阿根廷还是不是阿根廷，无论是说西语的国家还是不是西语的国家，是是国家嗯、无论是。热爱足球的地方还是不热爱足球的地方， um, 嗯想到阿根廷，想到足球，想到那不勒斯，你就一定会想到马拉多纳。实际上，马拉多纳转会巴塞罗那的时候，被大家寄予了厚望，但是他在巴塞罗那实际上也遭受了一些不太公正的待遇啊。我记得一两年前，我在飞机上看了一个马拉多纳的纪录片，呃，这个导演把马拉多纳在巴塞罗那受伤受伤之后。怎么接受腿部的手术、啊、当所有的医生都觉得说他的职业生涯可能毁了的时候，六周之后，马拉多纳又以更强的姿态回到了球场上。嗯，那段纪录片，和巴萨的那段经历是比较心酸的。他在那里也遭到了一些不公，但是真正让他感受到了人们对他的爱，感受到了自由的是那不勒斯这个城市。所以，是的，我一直很想去那不勒斯，也很遗憾。上一次去意大利的时候没能去，
0: 有机会可以去那里走一走看一看。这段经历真的是非常的感人。嗯、一个人真真实实的代表了一座城市。嗯，球场之外，马拉多纳也是一个非常有争议的人物啊。嗯、有人说他在球场之内是神一般的存在，但在球场之外呢是魔鬼。我觉得也正是因为退役之后生活的纷乱，可能才使得他身体状况越来越堪忧。嗯，关于马拉多纳的这种球场内外的分裂感，冯老师你是怎么看的呢？嗯
1: 马拉多纳的名字叫迭戈·马拉多纳。有人说他在球场之内是我们熟悉的马拉多纳，嗯，在球场之外是迭戈，嗯，迭戈这个名字，我不知道大家怎么感觉，反正这两个字一听到迭戈，我想是啊那种不羁、那种潇洒、那种浪漫的气息，不受任何束缚啊，很自我，嗯，很接地气
0: 嗯
1: ，很为了自己而生活，嗯，所以我就说。昨天也看到一句话，我觉得非常有道理，就是说我们不知道马拉多纳用他的放荡不羁对自己的生活做了什么，嗯，但是我们确定的是，他是如何影响着别人的生活、嗯，呃，包括了亿万球迷、嗯，包括了无数想要踢球的少年，都是因为马拉多纳、嗯，所以心中才有信
0: 仰，影响了太多人。我觉得
1: 马拉多纳踢球的时候，实际上我们在中国也有无数的像我父亲那样的马拉多纳的球迷
0: 。是的。
1: 他们那个时候还没有条件去看电视转播，啊、嗯呃，更不要说直播、嗯。但是马拉多纳的名字、嗯，甚至是收音机里马拉多纳的关于他带球、传球、射门的这些动作的解说，嗯，伴随着无数的球迷度过了无数漫长的寒冬吧。嗯，那么在阿根廷，在布宜诺斯艾利斯博卡地区附近的贫民窟里，嗯，在非洲，在世界上。屋。任何一个角落，只要是一个少年，他看着马拉多纳踢球的画面，就一定会激起他想要踢球的愿望。所以，像刚才所说的，我觉得没有任何一个词，你说传奇也好，或者神也好，这些都不能概括马拉多纳。嗯、是的，也没有任何一场比赛能够描述他的伟大。嗯，我看过最感人的马拉多纳的纪录片，就是刚刚给大家形容的那些画面。但是，即使这这样的纪录片，他的导演也承认，也不完整，这只是马拉多纳的一部分。是的，嗯、呃，所以我觉得不能用天使或者魔鬼这样的语言来概括马拉多纳。如果嗯，将来更多的零零后，包括我们的后代，想了解马拉多纳的话，我们还是应该把马拉多纳当时比赛的视频、完整的比赛的录像找给他们
0: 。是的，让他们自己来理解，
1: 让他们自己来看，嗯、来得出一个他们关于马拉多纳。是怎么样一个球员的理解、嗯？如果一定要形容马拉多纳是一个什么样的人的话，呃、我觉得只有这六个字能够形容他，那就是迭戈马拉多纳，因为这个名字是独特的，呃、这个名字也是举世无双的
0: 。这一期特别节目献给我们心中永远的迭戈马拉多纳，我们把周六的节目提到了周五播出，最后结尾用这首《我终于失去了你》献给我们永远不会失去的马拉多纳，那。我们下期节目不见不散，不见不
1: 散。